0: Студия Анна Шафрана. сегодня с нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Николаевич, как мы знаем из наших эфиров, и не только, вы профильно занимаетесь уже на протяжении многих лет российско-иранскими отношениями. В частности, накануне и на этой неделе в эти дни состоялся официальный визит президента Ирана Хасана Рухани в Москву. Поэтому хотелось бы, так сказать, из самых компетентных уст Услышать оценку этого визита. Россия и Иран развивают многостороннее, эффективное сотрудничество. Насколько эффективно и насколько многостороннее? Ну, наверное, такие главные моменты, которые вы могли бы выделить в первых строках.
1: Иран, во-первых, наш союзник по боевой операции в Сирии. Мы вместе с нашими иранскими коллегами ведем боевые действия против международного терроризма защищая не только свои интересы там, но и фактически защищая безопасности европейского континента, и американцев. Почему? Потому что мы видим, как расползается терроризм по всему миру. И поэтому приезд Рухани к нам, он был очень важен с точки зрения развития нашего военно-стратегического партнерства делового сотрудничества. И а, поскольку а, к этому времени а, было заключено несколько реальных контрактов, которые а, начали работать вот, буквально а, один-два месяца назад, а, и в этом очень большую роль играет а, сопредседатель а, межправ комиссии от российской стороны Александр Новок, ну, а, можно сказать, что Своим приездом Хасан Рухани подчеркнул, что Иран также рассматривает Россию как своего партнера. Поэтому я думаю, что мы можем выделить в первую очередь совпадение политических точек зрения на геополитику. И два президента подчеркнули, что мы, Иран и Россия одинаково относимся к центральной роли Организации Объединенных Наций. Считаем, что ООН – это как раз та международная организация, которая должна рассматривать все формы нашего существования, развития. И Совет Безопасности Организации Объединенных Наций он является ключевым при рассмотрении региональных проблем конфликтных ситуаций пограничного уровня или регионального. Но в любом случае это организация объединенных наций, а не одно государство, которое постоянно говорит о своей исключительности и стремится к глобальному доминированию. А вот с Ираном у нас общее понимание центральной роли ООН. Затем два президента подчеркнули, что для нас ключевым, сегодня является это борьба с международным терроризмом и совместная операция в Сирии поэтому поскольку есть проблемы во взаимоотношениях Ирана и Турции то мы видим что то что касается борьбы с международным терроризмом Иран забыл свои традиционные конфликтные ситуации с турками и э, тоже считают Турцию своим партнером, поэтому оба президента подчеркнули и эту сторону. Ну и, э, наконец, э, международное сотрудничество, э, вернее, э, экономическое сотрудничество, которое э, развивается вот последние два года, потому что Иран долгое время находился в санкциях. И э, на него были наклон... наложены очень серьезные ограничения и в финансовом э, секторе, и в промышленном, инновационном. И работала только одна программа – нефть в обмен на продовольствие. Затем к этому было подключено еще и медицинское обеспечение. Но в любом случае э, Россия сделала для Ирана много, чтобы Иран не бомбили в тот период, а... Такие моменты возникали, и были конкретно страны, которые высказывали это предложение за ядерную программу Ирана, отбомбить все ядерные центры и лаборатории. В том числе и такие призывы раздавались в Соединенных Штатах Америки, Израиль был готов использовать весь свой потенциал штурмовой авиации. И Россия всегда говорила, давайте мы останемся вот тем переговорным мостиком, который позволит нам вывести Иран из сложнейшей изоляции, в которой он оказался по ядерной программе. И вот на сегодняшний день мы совместно работаем в сфере энергетики, были заключены еще до встречи Рухани и Владимира Путина договоры в нефтегазовой отрасли. Мы договорились работать и в высокотехнологичной сфере. Это чрезвычайно важно. И вчера мы наблюдали обмен как раз этими документами. Потому что они прорабатывались на протяжении длительного времени, были подписаны. И вот состоялся как раз обмен вот этими контрактами. Ну и кроме этого президенты проговорили в экономической сфере и такие важные вопросы, как закупка друг у друга промышленных товаров и оборудования. Потому что ну, известно, что Иран всегда сотрудничал с Европой. Очень большая иранская диаспора проживает во Франции, в Англии, в Германии, и Иран всегда традиционно сотрудничал с этими европейскими странами, поэтому конкуренция на сегодняшнем иранском рынке достаточно высокая, поэтому подписанные документы в отношении нашего взаимодействия, в том числе и в газовом, нефтяном оборудовании, это чрезвычайно важно. Ну и президент Ирана подчеркнул, что они готовы к покупке наших суперджетов.
0: Вот тут как раз вопрос прислали слушателя: а как же отказ от покупки наших самолетов покупают Airbus и Boeing?
1: Да, иранцы заключили в прошлом году, в конце прошлого года договоры и с Airbus, и с, по-моему, 80 Airbus должны поставить им французы, и 100 Boeing-ов. Но то, что касается Боингов, пока этот документ не проходит в комиссии по ограничениям на Иран, поскольку часть санкций Соединенные Штаты Америки сохранили, и проведут ли, проведут ли иранцы и американцы, заинтересованные в работе по Боингу, этот контракт через эту комиссию еще неизвестно. Я, например, в этом глубоко сомневаюсь. И поэтому у нас открылось такое поле деятельности, когда мы можем предлагать наш суперджет. И на переговорах между президентом России и президентом Ирана этот вопрос был поднят, и Рухани открыто сказал, что Иран готов покупать, так как месяц назад на эту тему вел переразговоры Новак, когда прилетал в Тегеран, то я думаю, что сейчас этот вопрос продвинется, и мы сможем выйти на иранский рынок со своим конечным, вот завершающим... Это такую технологическую авиационную линейку с сухим суперджетом.
0: Есть такой общий гуманитарный вопрос, который интересует слушателей. А почему мы, в принципе, говорим об Иране? Потому что, но ну, действительно, есть обывательское сознание, в котором угу. вот есть как бы, главные страны, западники, Европейский Союз, Штаты, и есть там третий мир. И неизвестно, где мы. Ну, так вот, если, по
1: большому счету. Нет, ну, а... мы, почему мы известны, где? Мы Россия, евразийская страна, которая взаимодействует и с Европой, и... с Европейским да, Союзом, и с Азией. Вопрос. И да. почему
0: мы, мол, так радуемся, что мы налаживаем вот эти вот отношения, почему так много внимания уделяем сюда, в то время как... Вот же есть продвинутый же мир.
1: Есть, конечно, он продвинутый мир. Мы очень тесно взаимодействовали, когда верили, что этот продвинутый мир к нам относится точно так же, как мы к нему. Вот
0: я бы хотела, чтобы мы пояснили вот этот момент более подробно.
1: Ну вот, смотрите, мы на протяжении 25 лет выстраивали ровные, деловые, политические, какие угодно отношения с Европейским Союзом. Мы говорили о том, что мы строим открытое общество. Мы строим демократическое общество. Мы хотим с вами работать в безвизовом режиме. И вот Запад с нами проговорил 25 лет про безвизовый режим. 25 лет. Мы говорили вот каждый год, каждый год одни и те же вопросы. Безвизовый режим высокотехнологичное взаимодействие, инновационное сотрудничество и многое-многое другое, что мы хотели бы получить от Запада как партнеры.
0: А мы как невеста сидели и ждали предложения. А мы нет, мы, мы
1: работали, да, но каждый раз Запад делал все возможное, чтобы поставить барьер. Сначала визовой, да, вот он уже стоял уже сколько лет, и э, этот вопрос не двигался с места. И вдруг, когда э, возникла ситуация с э, Украиной, ведь Запад весь поддержал э, переворот в Киеве. И э, мы помним э, 21 числа, когда министры иностранных дел э, Германии, Франции и э, Польши Подписывали гарантии для Януковича. И на следующий день все пошло не так. И ни один министр иностранных дел этой страны не заявил о том, что был
0: ну, по-простому «кинули» называется.
1: Да, и посмотрите, как повел себя Запад. Вот мы шли к нему с распростертыми объятиями, а он сразу раз ввел санкции, независимо ни от чего. Ни от того, что мы э, э, вступили в ВТО, куда они говорят, вот вступите в ВТО, да, откройте свои границы. И мы будем с вами взаимодействовать на равных, вот как равные стороны. Ну вот мы подписали и ВТО, и все остальные э, документы, которые от нас требовалось. Что получили? Санкции. Тогда, когда Западу нужно было сдержать развивающуюся Россию. И э, мы сейчас не рассматриваем вопрос, кто здесь был инициатором США или э, европейские страны. Мы просто говорим «западная страна», вот и все, А мы же оставили Азию, мы же азиатская страна в том числе, мы тихоокеанская страна, и нам давно нужно уже было э, развивать и эту сторону, этот полюс. И поэтому мы сейчас, создавая единое экономическое пространство «Большой Азии», Конечно, заинтересованы во всех странах, с кем мы смогли бы выстраивать равные экономические отношения. Поэтому Китай для нас очень хороший партнер. Поэтому с Китаем нас связывает и ШОС, и БРИКС, и достаточно много политических взаимодействий на международном уровне, в том числе и голосование в Организации Объединенных Наций. Иран – это тоже наш союзник, и он зарекомендовал себя достаточно надежным союзником в Сирии, и он тоже хочет строить равные отношения со всеми. И вот в декабре была одобрена заявка Ирана на дорожную карту по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. И поэтому, конечно, мы сейчас заинтересованы с тем, чтобы Иран вошел в первый интеграционный уровень через зону свободной торговли там, где у нас уже действуют единые правила, где есть справедливая конкурентность на рынках. Она подтверждена целым рядом законов, которые все парламенты... Евразийского экономического союза одобрили. И поэтому очень много позитивного идет от того, что мы формируем вот это единое экономическое пространство Большой Азии. И вот Иран тоже азиатская страна, поэтому мы и радуемся.
0: А насколько, каково, точнее, отношение к России в Иране? Поскольку нельзя сказать, чтобы мы как-то сильно яро поддерживали Иран тогда, когда ему было сложно, и не все гладко складывалось в наших отношениях. Да. Что там говорят?
1: А, ну, вы знаете, я посмотрел а, прессу, а, вот, которая освещала визит президента Рухани а, в Москву. А, разные от, отклики и отзывы, конечно... Очень сильное европейское лобби, это надо признать. И э, иранцы, они традиционно сориентированы были еще в шахские времена на Европу. Поэтому они там учились, они э, имеют там родственные корни. Я говорю уже, большие комьюнити проживают э, в некоторых странах. Э, поэтому, конечно, они говорят о том, что Рухани поехал, чтобы... Э, расщупать, насколько, насколько России можно верить, как бы поехал на разведку, ну, скажем так, развитие каких-то своих будущих перспективных проектов. И вот эту часть, эту часть, их нельзя удовлетворить тем, что мы заключаем такое многостороннее партнерство, которое дает понимание того, что... И Россия, и Иран доверяют друг друга. Нет, они так и будут говорить, что мы России не верим. Почему? Потому что в Ирано-Иракской войне поддерживали Ирак. Значит, в девяносто году заключили соглашение Гор Черномырдин, которое приостановило военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном. Затем была известная сорванная сделка по С-300, Хотя никто нам, в общем-то, не запрещал поставлять оперативно-ракетные комплексы в Иран. Но ну, вот было принято такое ошибочное решение, в результате чего авторитет России был, конечно, сильно подорван. И иранцы сейчас это помнят. Поэтому мы же должны откровенно знать, где мы когда проявили свои слабости, которые вызвали у иранцев озабоченности. И вот встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани как раз и снимают эти озабоченности. Они вызывают доверие друг у друга. И я думаю, что у нас появляется ну, новое поле деятельности для... с нашими партнерами из Ирана.
0: А можно ли так сформулировать вопрос, существует ли сейчас на текущий момент конкуренция между Россией и Европейским Союзом за более высокую степень сотрудничества с Ираном? Конечно,
1: конечно, оно есть. Мы видим сегодня, что часть иранских министров сориентированы просто вот на Запад, и, всё, и их нельзя переубедить, что Россия более, скажем, конкурентный рынок для иранцев, чем Западная Европа. И мы видим, что пока ни одна из наших нефтяных компаний не заключила договор на разработку углеводородов. А, например, французская «Тоталь» уже там, с подписанным контрактом, да? Мы видим, что уже американцы, несмотря на все ограни... оставшиеся ограничения, они тоже уже ведут переговоры на разработку шельфа в Персидском заливе. И поэтому, конечно, у нас есть вопросы тоже к каранцам. Мы вам помогли достаточно сильно в тот период, когда вы находились в эмбарго. Это мы вас спасли от бомбардировок и хотели бы, чтобы сейчас наши отношения в экономическом плане были более продуктивными. И в этой связи, когда встречаются два президента, я думаю, что этот вопрос рассматривался в каком-то, наверное, узком формате. Но заключенные соглашения, 16 все-таки заключенных меморандумов, договоров и соглашений, это много. И я думаю, что строительство, новых тепловых электростанций в Бандарабасе, я думаю, что это первый тот стартовый проект, который даст возможность работать нашим энергетикам в Иране.
0: Продолжаем беседу с Игорем Морозовым, с нами сенаторы и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Есть же еще один такой важный пункт, это взаимодействие с Ираном по части Афганистана, ведь это вопрос терроризма, да. борьбы с ИГИЛ.
1: Этот вопрос обсуждался. Потому что на сегодняшний день, скажем так, переход очень больших групп игиловцев в Афганистан это опасность как для Ирана, так и для Российской Федерации. Смотрите, все лагеря, практически все лагеря игиловцев, которые пришли из Сирии, и вербовка новых наемников проходит... В северных провинциях – Бадахшан, Тахар, Кундус, То есть все вот эти три провинции, которые находятся на границах ОДКБ. А остальные лагеря, они на западной части. То есть это Герат, это Заболь, это... То есть все те провинции, которые граничат с Ираном. И, естественно, мы понимаем, против кого могут быть направлены военная такая мощь этих боевиков. Потому что, во-первых, они находятся там в постоянной боевой готовности. Там выстроены лагеря для боевой подготовки. Вербуются новые не только афганцы, а вербуются граждане из Средней Азии. Примерно половину из 10 тысяч личного состава, который зафиксирован вот в этих провинциях, это граждане Центральной Азии. И мы не удивляемся, что когда Федеральная служба безопасности проводит аресты боевиков здесь у нас на территории Российской Федерации, то они все граждане Киргизии, Узбекистана, Таджикистана прошедшие боевую подготовку, подготовившиеся а, к террористической деятельности именно в Афганистане. И а, иранцы нам а, в переговорах говорят то же самое. Тех а, боевиков, которых они арестовывают у себя на территории, а, они тоже из, из а, Афганистана. И поэтому вот эта тема становится для нас а, приоритетной. Почему? Потому что в Сирии уже как э, противостоять международному терроризму, мы знаем отработанные э, алгоритмы боевого слаживания, взаимодействия между э, сирийскими правительственными войсками э, Хезбаллой и подразделениями э, иранской армии. Там Ксир воюет, э, Басич, там э, кроме этого есть и ЧВК, которые формируются на территории Ирана. Но как противодействовать в Афганистане, где у нас нет сегодня опорных позиций, это достаточно сложное явление. И поэтому, когда речь идет о том, что у иранцев и у российских дипломатов есть контакты с талибами, да, я думаю, что в этом ничего сложного для осмысления нет они совершенно объективно могут быть, потому что талибы воюют с ИГИЛовцами. Талибы – это сегодня не то движение «Талибан», которое было там 10-20 лет, за что они, это движение было объявлено террористическим. Сегодня это фактически половина Афганистана. Они держат под контролем достаточно много провинций. Они управляют, у них свое муниципальное управление – городами и населенными пунктами, где они, в общем-то, прекрасно живут и общаются со своими собратьями. Сегодня у талибов очень сильные боевые подразделения, и они готовы охранять границы. Охранять границу Ирана с Афганистаном, охранять границу Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. И если мы вступили в какие-то переговорные процессы, то это не за спинами третьих стран. Нет, мы также заинтересованы, чтобы в Афганистане был мир. И поэтому, если у американцев не получилось посредничать между движением «Талибан» и центральным правительством Ашрафа Гани, то у нас это получается, и мы готовы, в общем-то, двинуть этот вопрос с мертвой точки. Поэтому в этих переговорных процессах участвуют Иран, Китай, Россия, Пакистан, и вот сейчас подключается Индия. И, конечно, мы хотим, чтобы в конечном итоге в этой стране наступил мир, и мы бы убрали все боевые лагеря игиловцы, которые нам фактически уже начали угрожать.
0: Какая интересная, красивая геополитическая картина складывается. Вы сейчас рассказывали. Иран, Китай, Пакистан, Индия с одной стороны, с другой стороны. Без нас, в общем-то, ни одни выборы и в Европе сейчас пройти не могут. Как ни крути. А ну, да. Меркель в Москву собирается. Многие политики европейские апеллируют, опять-таки, к Москве. Итальянцы собираются. И президент, и премьер в ближайшее время, прямо говорят, в ближайшие недели. В апреле, видимо, должен состояться визит. Как-то вот... Хорошо это все.
1: Знаете, я в этом случае всегда вспоминаю высказывание ушедшего уже Барака Обамы, когда он говорил «Россия в изоляции», выступая перед Конгрессом. Да, экономика разорвана в клочья, Россия в изоляции. Вот если посмотреть, то президент России Владимир Путин только за последний год встретился... 25 раз с лидерами персидских монархий, основных игроков в операциях по сирийской проблематике. Все европейские лидеры для того, чтобы решить какую-то региональную проблему, приезжают в Москву, они находят время встретиться с президентом Путиным на международных площадках. И естественно, что если Натаньяху, съездив к Трампу, познакомившись с ним, о чем-то договорившись, куда он делает следующий визит? Конечно, в Россию, конечно, на встречу с Путиным для того, чтобы обсуждать эти же проблемы. То есть две точки мы сегодня видим реальных геополитических центров по решению. Это Соединенные Штаты Америки и Россия. У нас есть Китай. Мощнейшая экономика, но ну, фактически уже почти первая экономика мира, быстрое развитие вооруженных сил, самой крупной вооруженной силы по численности у КНР. Поэтому даже там такой активности нет. Не, не едут в Китай для того, чтобы решать вопросы борьбы с международным терроризмом. Вопросы, скажем, предотвращения наркотрафика, который контролируют фактически террористические организации, подпитываясь для, скажем, своей деятельности. И все вопросы решаются в Москве. И не могут европейские лидеры или даже кандидаты в президенты не приезжать навстречу Путину. Почему? Потому что они уже хотят заранее показать свой... Ну, скажем, внешнеполитический курс, направленный на улучшение с Россией. Это вот мы как раз возвращаемся к нашему э, первому вопросу, который вы адресовали мне от имени наших слушателей. Да? Вот как на Западе? Вот на Западе вот так. Общий Запад э, за ограничения, за сдерживание России, а лидеры приезжают для того, чтобы договариваться.
0: И вот есть же еще такой интересный и пикантный момент, если посмотреть с точки зрения численности населения и территорий, что такое Ближний Восток и Азия, и что такое, например, Европа, ну так просто для того, чтобы понимать вот эти вот масштабы.
1: Ну, я вам скажу так, Европа, если вот ее посмотреть на карте, да, и Ближний Восток, ну это примерно равные территории, равные. Но ни Европа, ни Ближний Восток не может равняться по территории с Россией с теми запасами, которые мы сегодня имеем. И если когда э, смотришь на, э, наверное, природные ресурсы вообще нашей цивилизации, то э, видишь, Россия занимает первое место по наличию пресной воды, э, второе место в мире по наличию газа. Там первое место по лесам и так далее. Первое, второе, третье. Одна Россия. А там речь идет о регионах. И поэтому я думаю, что мы все горды тем, что живем в такой великой стране. Мы вот те, кто должен развивать эту страну. Бизнес, политики, ученые, люди культуры. Это каждый каждый вот этот блок социальный, да он несет ответственность перед будущими поколениями и перед всем миром.
0: Возвращаясь к вопросу Ирана. А вот Иран с точки зрения менталитета вообще, что это такое? Что это за страна?
1: Ну, во-первых, Иран это древняя Персия, великая Персия с великой цивилизацией. И если мы посмотрим, раскроем страницы истории, то увидим, что э, Великий Дарий владел территорией Персии, куда входит весь Ближний Восток сегодня, Центральная Азия и Южный Кавказ. И поэтому, конечно, когда разваливаются такие империи, то менталитет великой нации сохраняется потому что он передается из поколения в поколение, и он всегда описан в исторических книгах.
0: Живая генетическая память, она всегда присутствует с одной стороны. Конечно. С другой стороны, я же веду к вопросу амбиций.
1: Так вот, а откуда у иранцев высокие амбиции? А давайте
0: и... вот здесь сделаем небольшое многоточие и на интриге остановимся. Продолжим через полторы минуты, должны сейчас паузы сделать. И мы остановились на амбициях да. такой страны, которая называется Ираном.
1: Мы остановились на амбициях, говоря... Откуда они появляются у иранцев? И вот я как раз и хочу вновь вернуться к тому, что Великая Империя распалась, а народ остался. Вот ядро сегодняшнего Ирана, это все таки 80 миллионов человек, оно как раз вот унаследовало весь ум, природный ум, весь интеллект математиков, современных физиков, химиков. И вот поэтому такие открытия, поэтому такие исследования в ядерной энергетике, такие поразительные успехи в биохимии ну, Иран, нужно сказать, производит свои лекарства, препараты практически по всем основным генетическим заболеваниям, которые мы закупаем, а Иран сам производит. Но ну, мы видим успехи Ирана во многих областях, в том числе и в инновационных. Поэтому иранцы добиваются всего того, что они ставят перед собой в виде целей. И это очень целеустремленная нация. Она имеет всегда высокое мнение о себе. И иранцы, они прямо говорят, что мы тяжелые переговорщики. Мы не можем вот так, как вы, как европейцы, с первого раза начинать развивать деловой контакт и выходить на решение каких-то контрактных, проектных задач. Нет, они очень долго присматриваются. Они изучают своего партнера. И вот чтобы выйти на конечный результат, для этого нужно время. Они чем-то здесь похожи на китайцев. Поэтому у них с Китаем развиваются очень конструктивное взаимодействие особенно в инфраструктурной сфере. И Китай активно сотрудничает с Ираном, как и Иран с Китаем. Поэтому «Шелковый путь» — он не только рассчитан на заход в Центральную Азию, в Российскую Федерацию, но и экономический пояс шелкового пути сейчас уже проходит по Ирану. И мы видим невероятную активность китайцев на всех иранских рынках. Поэтому, говоря про амбиции, они и не понимают, почему Россия, говоря а каких-то, скажем так, крупных проектов недостаточно идет вперед, или проявляет, как говорят иранцы, российская высокомерие. И вот я, знаете, тоже задумываюсь. Я думаю, а, а, наверное, у нас такие же амбиции, как и уранцев. Мы тоже государство с тысячелетней истории вот к чему я вела да. по
0: поводу общих точек соприкосновения с точки зрения вот ментальности именно
1: и э, я думаю что мы тоже не особенно легкие переговорщики и мы гордимся своим президентом видим какой он сильный и мощный переговорщик я вот э, смотрю на э, министра энергетики александра новака как он ведет переговоры с иранцами жестко наступательно всегда старается добиться цели, закрепиться на том, чего достигли в переговорном процессе. И э, смотрю на сопротивление иранцев, когда он, отстаивая российские интересы, заставляет их делать шаги назад. И думаю, на, наверное, мы такие же, как и иранцы, просто мы по-другому друг друга оцениваем. Все-таки э, Иран для нас это более отдаленная страна, э, чем э, Европа. С Европой мы э, постоянно э, либо воевали, либо дружили, и все-таки мы интегрированы в европейское пространство, в том числе и ментально, достаточно сильно. Э, э, Персия для нас, Иран, это все-таки Азия. И вот мы в меньшей степени азиаты, чем а, иранцы-европейцы. А, И поэтому здесь вот все-таки нам не хватает знания а, иранской истории, иранской культуры, персидской культуры, а, языка. А, влад... У нас в школе мы учим немецкий, английский, французский, но мы не учим персидский.
0: Что интересно, вот к нам недавно приходили в эфир там, представители школ иностранных языков, там совершенно uh -huh. отвлеченная тема, но интересный момент. Оказывается, в последнее время сильно возрос запрос на обучение китайскому языку у нас здесь внутри, в России. Uh -huh. Так вот, то, о чем вы говорите, это же ведь очень важные моменты. Ведь... Политическая, геополитическая жизнь, она эпицентре ее с течением, там, с развитием человеческой цивилизации перемещается? Конечно. Из одного места в другое. Вспомнить средневековую Европу в то время, как арабо мусульманская цивилизация переживала расцвет, там кардовский халифат. Ну, Откуда да. европейская наука знает Платона и Аристотеля? Все эти труды не дошли ведь в оригинале, они дошли в переводах на арабском языке. Угу. То же самое можно сказать от еще в глубь веков. Древний Египет, когда еще и знать не знали никакие там, европейцы о том, что они европейцы, о том, что там будет когда-то Римская империя. Там, великая, да, китайцы и так далее, и тому подобное. Так вот я к чему сейчас? Явно...
1: Наверное, к многополисному миру.
0: Явно мы сейчас переживаем эпоху тектонических сдвигов в международной политической жизни. Понятно, что Евро... Европа переживает эпоху нестабильности после расцвета какой-то уже, ну, не будем резкими словами называть, ну, такое... Странное состояние переживает Европа.
1: Ну, скажем так, нет подъема. Вот подъем закончился.
0: Подъем закончился да. в том-то и дело. Ну, за рассветом идет, что начинается это разложение,
1: если уж быть откровенными. Но мы это и видим. И если 3-4 года назад, когда мы обсуждали Европу, никто себе подумать не мог, что будет Брексит. Что шотландцы захотят референдума, что вот этот процесс референдумов о своей независимости, суверенитета, он наберет такие обороты, которые мы сейчас видим в Европе.
0: Ну, в любом случае, история любой страны, любой цивилизации развивается по синусоиде, это понятно, ясно, как день развития, расцвета, разложения. И понятно, что сейчас вот эти эпицентры ведь начали стихийно-нестихийно, но перемещаться в сторону там, Азии.
1: Ну да, конечно.
0: На Восток, в любом случае.
1: Мы говорим о том, что геополитический вектор, он уже переместился из Европы. В сторону Азии мы видим расцвет Китая. Да, он уже, ну я вам скажу, продолжается 25 лет. Посмотрите, как Китай поднимается, это на нашем поколении. Это мы же помним Китай, когда они гоняли палками воробьев которые, по их мнению, клюют урожай. А Китай как пепла. Да, так вот мы тогда все смеялись, глядя в 60-е годы, да, или как они в деревенских печах варили чугун для того, чтобы догнать там нас по... Тогда они считали Советский Союз ревизионизмом коммунистической идеологии, и поэтому они пытались нас догнать по чугуну. Это был самый, самый прост, простой показатель, по которому они хотели достать нас. Мы над ними смеялись, а они что делали? Они искали свою национальную идею, а главное, вот тот формат экономики, который мог бы дать благополучие китайскому народу. И они нашли его, я же помню, 1978 год, когда китайцы объявили одно государство, две системы. То есть Китай имеет и государственную систему, и рыночную экономику. Да? И как они плавно-плавно-плавно переходили от э, социалистической экономики к рынку, и они не спешили, как мы, да, через шоковую терапию, чтобы там, э, всех опустить там, ниже плинтуса, да, они постепенно к этому шли. И поэтому сегодня это расцветающая экономика. И э, я думаю, любая страна хотела бы взаимодействовать с Китаем в равных экономических условиях. И вот смотрите, как Китай выстраивает теперь не только многополисный экономический мир, а как он выстраивает инфраструктуру мировой экономики. Он в Шри-Ланке строит порт. Построили уже практически один из самых крупных в Индийском океане. Но это порт, который обслуживает сегодня ну, около 3% морских, морских перевозок. И это китайцы им построили. Посмотрите, как они зашли в Сингапур. Посмотрите, как они выходят сейчас на Ближний Восток, не имея э, газа и практически нефти, да, как они выстраивают отношения с Ираном, Пакистаном э, и общаются с персидскими монархиями. Совсем
0: мало времени у нас остается до конца программы. Хочется все таки оптимистически смотреть в будущее, а у нас подарок судьбы, наше географическое положение. Если на Западе, получается, сейчас, ну, как ни крути, происходит разложение с точки зрения и цивилизационной, и политической, и идеологической, то ведь в Азии, на Востоке, таких проблем совершенно нет.
1: Вообще нет, и я абсолютно уверен, что новый импульс, который придан российско-иранским отношениям, он даст возможность развиваться России именно в азиатском направлении. Вначале Иран, затем Пакистан и другие страны, которые имеют огромные рынки, Огромный потенциал для российских товаров и для российских технологий, которые конкурентны на этом рынке. И через Азию мы можем спокойно потом вернуться в Европу, когда поймем, что мы набрали мощь, силу, и Европа наш партнер.
0: Спасибо большое. Игорь Морозов был с нами сегодня в студии. Сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. До новых встреч.
1: До новых встреч. До свидания, друзья.
0: Принцип действия.